0: Estamos en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio que está listo para la historia, la tradición, la cultura, las artes, y todo lo que tiene que ver con Veracruz, España, Miguel, Salvador Así Rodríguez Azeta. Es.
1: Bueno, que tiene que ver México con la historia universal, y, y lo digo porque me preguntaban que... Eh, Volviendo al tema de nuestro visitante Ascanio Pinatelli, Aragona Cortés, eh, que llegó el viernes a filmar un documental precisamente sobre eh, la ruta de Hernán Cortés de Veracruz a la Ciudad de México, que concluyó, bueno, concluyó entre comillas, porque es eh, sobre el evento este especial 500 años del encuentro y el abrazo, entre Hernán Cortés y Moctezuma, entonces eso fue un 8 de noviembre de 1519, recordaremos que los españoles llegaron en abril de 1519, entonces ya para, para noviembre estaban en la eh, gran Tenochtitlan. bueno, entonces, Jorge, queridos amigos, ¿qué fue lo que pasó?, ¿a qué se debió la visita de Ascanio Pignatelli?, bueno, pues, se debió precisamente a la filmación de este documental. ¿Y quién es Ascanio? Muchos decían que España, que si sí, no, no. A ver, lo que sucede es que eh, España, precisamente, pues era un imperio y tenía posiciones en lugares o territorios que actualmente son país. Y uno de esos, pues, es eh, Nápoles. Entonces, el rey de España era rey de Nápoles. No existía Italia como tal. Y bueno, pues estas personas pues, se quedaron precisamente con esos títulos. ¿Qué es un título nobiliario? Bueno, pues el título no, el nobiliario es un título de honor que se otorgaba por las monarquías, o se otorga actualmente por las monarquías, y que era o es hereditario. Pero también implica un, una, una responsabilidad, ¿no? porque no nada más eres duque, conde, marqués, porque ya porque le caíces bien al rey y, y ya y con eso se quedó. No, la responsabilidad implicaba pagar una, una especie de contribución a la monarquía por detentar estos privilegios y pagar precisamente también los, eh, los impuestos correspondientes por los vasallos que eh, correspondían a tu marquesado, a tu ducado. ¿no? Entonces, eh, para que tengamos un ejemplo... Eh, el Marquesado del Valle de Oaxaca no solamente incluía Oaxaca como el estado actual, sino también regiones de Chiapas, regiones lejanas como San Andrés Tuxtla y otras más en lo que es el, el centro de México, en este caso eh, Morelos, el actual Morelos. Por eso es que ahí mismo en Cuernavaca se encuentra el Palacio de Cortés. Entonces, ya que, eh, eh, de acuerdo al, a, a, a las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y otros cronistas más, el marqués del Valle de Oaxaca, que en este caso fue Hernán Cortés, llegó a tener 25 mil vasallos. Entonces, estos 25 mil vasallos, pues, habían que entrarle con sus impuestos. ¿no? Entonces, eh, la historia nos narra que eh, el, el marquesado fue heredado, heredado por el hijo de matrimonio de Hernán Cortés, Martín Cortés, y junto con el otro Martín Cortés, el hijo de la Malinche, eh, se dedicaron precisamente a explotar estos títulos en la Nueva España, y después vino precisamente un conflicto en el que se suponía que ahorita que está de moda esto de, de escuchar acerca de los golpes de estado, que los dos Martínez pretendían dar un golpe de estado ya en esas en el siglo XVI y hacerse del poder en la Nueva España y hacer un país independiente. Esto fue deshecho por las autoridades españolas, fueron muertos, ejecutados unos cómplices, y los hermanos Cortés fueron enviados, eh, extraditados a una región tan inhóspita como es Argel, en España, que también era dominio del imperio español. Ahora en África. En África, hasta que fueron este, eh, perdonados y regresaron y se les eh, regresaron también algunos bienes del de marquesado. Entonces, todos estos descendientes al morir se los heredaban, a lo mejor si no tenían hijos, algún sobrino, algún pariente eh, político, y así. El, el Marquesado del Valle de Oaxaca, junto con el Ducado de Monteleone, junto con el Principado de Noya, muy interesante también para nuestro amigo que nos está escuchando, hay un lugar en España de Noya y es Principado, y este, junto con las familias del Sacro Imperio Romano Germánico, los Alburgo, y así toda esta familia de estos linajes, pues este fueron creciendo en Europa, y pues llegó el siglo XXI, y como decía Ascanio en la entrevista, pues ya no es algo de lo que puedas vivir, hay que trabajar para poder vivir en el siglo XXI, y algunos piensan que bueno, esto divide a la gente, entonces Ascanio está en contra de los títulos nobiliarios, él eh, insisto, él va a detentar, porque no los tiene, los tiene su padre, que es, vive en las Bahamas, por cierto no vive ni en Europa, un señor de 95 años, eh, nació en 1923 en una época en que todavía los títulos nobiliarios eran importantes. Además debemos recordar que también los, los procesos políticos en Europa han hecho que algunos países hayan quitado, como en México, los títulos nobiliarios, caso de Francia en la República, caso de Italia en la República, y pues eh, unos pocos países todavía los conservan en Europa, sobre todo los de la clase monárquica de, de, de política que, que tiene que ver con la monarquía, como en el caso de España, que todavía hay condes, duques y marqueses. Y vamos, vamos a seguir hablando en los momentos acerca de ese en, tema.
0: En esta cuestión, eh, este Ascanio Pinatelli, eh, ¿qué? ¿Qué número de generaciones no te dijo? O sea, sí, decir, en
1: línea viene como por el 20, el 20 ya la, Marqués de, del Valle de Oaxaca. O sea, ya o viene como en la 20,
0: en la 20, en la 20, la 20, generación, 20.
1: generación. Descendiente sí, de la Sí, porque aquí, es muy, muy interesante porque, insisto, eh, me, me estuve leyendo los comentarios de la entrevista que realicé para el decano de la prensa nacional. Algunos me daban mucha pena, ¿no? Porque. Eh, yo me ofenda a la primera, eh, sino por la forma en que las personas a veces no, no leen, no, no checan y, y son comentarios de odio, ¿no? Y volvemos al punto, ¿por qué? O sea, si no te. Aparte, es un señor turista que no tuvo nada que ver, que si su familia hizo o no hizo, pues eso fue hace 500 años. Otro tema, don Jorge, que me regresen el oro. Es algo, pero a ver, a ver, vamos a pensar. Para los aztecas y para la clase prehispánica, el oro no era la moneda, o sea, no le veían esa función, veían la función de adorno, pero para ellos era otro el valor. Entonces, pues como, o sea, hay una diferencia, el, la persona que está haciendo estos comentarios o las personas que hacen estos comentarios, pues ellos sí le ven el valor al oro. ¿no? Ajá. A ellos los, pre, o sea, si están a favor de la de los aztecas o de los totonacos, pues quiero decirles con todo respeto que ellos no le veían ese valor. Entonces, ustedes le ven ese valor, entonces están ustedes más a favor precisamente de la clase europea, están que están sí, alienados que a, que a lo si europeo, le veían ¿no? ese valor. ok, Entonces, que si hubo saqueo, que si no lo hubo, creo que lo que hubo es un eh, Tenemos que establecernos sea, en un contexto histórico de un siglo en el cual la conquista era parte de... Si no, pregúntenle a los totonacos si no estaban sometidos por pues los Estaban aztecas, totalmente ¿no? conquistados por los aztecas. Exacto. Entonces, pregúntenle a los mayas si no sus regiones también tenían diversos este, conflictos precisamente. Con los en, propios aztecas también. Con aztecas y entre, ellos, y entre mismos, ¿no? ellos mismos, ¿no? Entonces, este... De hecho, estaba yo leyendo que los mismos aztecas llegaron a, a conflictuarse con todos los vecinos del Valle de la Nahuac y que por eso les dieron la espalda al final de cuentas, por eso no los ayudaban, porque se aliaron con, con los españoles. Entonces, pues, si las caltecas, totonacas y demás personas se aliaron con los españoles, eh, entregaron hijas en, 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 y sobrinas y todo lo que pudieron para precisamente fomentar estas alianzas generacionales, pues aquí está el resultado digo, pues una guerra, yo no, a ver, ojo, yo también, eh, porque al rato hay una rompedera de vestiduras, yo no estoy a favor tampoco de matanzas ni nada por el estilo de este programa, mucho menos, estamos hablando a, acerca de la realidad histórica, o si sea, una realidad histórica, es que ya pasó, que sucedió, que fue una guerra, que sí, que fue terrible, pero que 500 años después nosotros somos el resultado, y hay que limar las asperezas yo le eh, hacía el ejemplo ayer a Ascanio, le digo, después de 500 años es como el clásico, y lo repito, y no me canso de repetirlo, del tío que te echó a perder tus 15 años porque llegó borracho. Entonces, después de 15 años más, no perdonas a tu tío porque llegó y dijo unas palabras de, en tu fiesta de 15 años. O oh, la tía que te jaló los pelos en, cuando eras chiquito, o el tío. O sea, si no perdonamos, si no salimos de, esa, de ese proceso, no crecemos. No sé si me explico, o sea, no hay un crecimiento, o sea, siempre te quedas con una etapa precisamente del trauma, o del choque o de lo que haya pasado. Eso se llama complejo. Y y, y, te complejas. Finales, ¿no? y entonces estamos en un país tan rico que yo me percaté, eh, queridos amigos, de la sorpresa que este joven... Es, eh, tenía, es más el momento emotivo que vio a su ancestra también que está enterrada en el recinto de la reforma, el museo recinto de la reforma un saludo a Sandra Vázquez, a todo el equipo del, del ayuntamiento de Veracruz que nos dieron todas las facilidades también para filmar en Cabildo para filmar en el Zócalo para filmar en, la, en, en el recinto de la reforma y ver el eh, momento emotivo, casi se suelta llorar este joven, esta persona y, y dices, bueno, es que sí, dice, yo sabía de la historia, pero no tanto, y tampoco sabía que ustedes conocían tan bien toda esta historia. Son 500 años que han pasado. Y 500 años que el resultado es, dice, oigan, aquí, ¿cuál, cuál es la comida mexicana? Porque los restaurantes casi la mitad y mitad es mexicana auténtica y española. Pues sí, porque Veracruz tiene todos estos antecedentes hispanos y una gran población de origen español pero también tenemos riqueza libanesa, riqueza prehispánica riqueza. tenemos mucho don Jorge y eso fue lo que maravilló y cada veces nosotros por el día a día no nos percatamos de toda la riqueza que aún contamos y sobre todo nuestra propia riqueza de cultura fíjate
0: que vamos a volver con esto Miguel vamos a seguir hablando de esto porque sí vale la pena abundar en muchos aspectos de, de todo esto que, que estás viviendo para tenerlo en cuenta porque realmente si nos quedamos nada más con denostaciones y con este tipo de visión, pues eh, vamos a seguir siendo una sociedad acomplejada y en nada nos va a servir vivir con ese tipo de complejos y con ese tipo de traumas que básicamente lo único que hacen es involucionar al ser humano. Bueno, Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Para que nos sigan, estamos en Twitter, arroba Nación Veracruz. También estamos en nuestra página de Facebook. Nos pueden seguir nuestra transmisión en vivo, en Facebook Live, en Nación Veracruz. También seguimos la transmisión. De, de Facebook Live en más latina 96.5 y estamos también en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.com. Volvemos en un rato. Regresamos a Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México en este recorrido, eh, haciendo este recuento de la visita de Ascanio Pinatelli, el descendiente de Hernán Cortés, quien estuvo aquí para eh, grabar un documental de Canal 22, precisamente sobre lo que fue el encuentro de Cortés con Moctezuma, hace ya el 8 de noviembre, ¿no?, de 1519, ¿no? Así es, el 8. Y... Eh, y, y bueno, ante esto, a ver, varios puntos y aspectos que tenemos para seguir haciendo reflexión, porque vale la pena... Eh, seguir, lamentablemente, de estos eh, pues, comentarios negativos. Pero ¿no? hay, que,
1: hay que espérame, espérame. Sí, es que va,
0: espérate, pues ya sabes, va, ahí va, ahí. te vamos a dejar tu programa. Entonces ya ah, este, sí. no déjame, porque sí quiero hacer un comentario sobre esto. A ver, Miguel, hablaba sobre de estas denostaciones y por ejemplo, de que no sé qué, que quemenlo que si este que nos devuelvan el oro. Pero que nada hay que conocer bien la historia, ¿no? Ya lo venimos, ya lo venimos platicando. Pero dos, eh, tener este tipo de, mas, de manifestaciones y que, quedarse uno con ese rencor, lo único que te llevan es de que estás... ...denotando que eres una persona que vives traumada, que vives con un complejo... ...entonces una persona complejada y si eso se hace a nivel social... ...pues es una sociedad acomplejada y nada te sirve porque la persona que vive con un complejo... Eh, ...vive pensando en algo que lo está lastimando y que lo está lastimando y que lo hace enojar... ...y que lo hace enojar y no vive pensando o enfocándose en algo que lo haga crecer... ...entonces si nada más eh, piensas en algo que te enoje, no creces, ¿por qué? Porque no creces en todo sentido... Entonces nada más le dedicas el tiempo, tu mente y tu pensamiento a, a esa situación que te molesta y no se lo dedicas a algo que te ayude a desarrollarte y a crecer como persona, como ser humano y en este caso en un ámbito social como sociedad. Entonces vamos a quitarnos esos complejos, incluso atávicos, ¿no? porque ya son de sí, más de 500 años o 500 años que no nos llevan a nada, no nos llevan a nada, ya pasó, y además, por ejemplo, hace rato, Miguel, tú ponías el ejemplo de la, que es a lo que vamos a entrarle también ahorita, hablar de la, la, la riqueza gastronómica, por ejemplo, que tenemos en nuestro país, y tuve la oportunidad de, de, tuvimos la oportunidad de estar este fin de semana en Tehuacán, Puebla, año con año vamos allá con mis compadres y, bueno, con varios amigos tehuacaneros que les mandamos un fuerte abrazo, a lo del mole de cadera, que es una sí, tradición sí, también sí. ya ancestral allá, de que es, bueno, pues todo este eh, beguizo delicioso con, con los chivos, ¿no? Con chivos muy tiernos y todo. Y que es una cuestión de incluso de, de arte, ¿eh? Porque no cualquier sí, lado sí, te sí, comes eso, el sí. mismo mole es, y sí, sí. todo. Y si no le dan bien, vaya te sí. estás también ahí vomitando el mole, ¿eh? Porque sí. Sí, es muy pesado si no está bien preparado. Sí, así es. Pero hace rato decías, Miguel... Bueno, tenemos un lado, tenemos comida española, ¿no? tenemos también esta gran influencia por parte de España, bueno, pues somos lo que somos, pero también a la vez, eh, por ejemplo, estando allí en, en Tehuacán, Puebla, ahí es donde prácticamente eh, es la cuna del maíz, unas tortillas que hacen, pero así delgaditas. No, 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 buenísimas. Y todo lo que pues, conlleva a la masa, bueno, unas chalupas, todo delicioso. Y hay una región eh, también ahí muy cerca de Tehuacán, Puebla, que se llama Zapotitlán, donde hay una reserva de la biosfera eh, que con un sinnúmero de variedades de cactáceas, donde, bueno, pues es, es muy bonito ese, todo ese viaje. Y además hay un restaurante ahí mismo uh -huh. en Zapotitlán que la especialidad es comer insectos. Cualquier cantidad de insectos ya en distintos guisos, algunos otros pues nada más así frititos uh -huh. o, o comal y con la tortilla, con ah, las salsas y todo, pero a algunos no le entran mucho al tema de los insectos, pero bueno, eso sí es netamente una tradición prehispánica tal cual, ¿no? Y hay que conocerla, ¿no? Entonces, aquellos que se rasgan las vertiduras de que no, que si nos devuelvan el, el oro y todo, no se preocupen, váyanse allá a Zapotitlán, por ejemplo, y cómanse unos insectos o entren unos chinicuiles o unos, este... Los chapulines, sí, los por chapulines, ejemplo, ¿no? allá sí, en Oaxaca. Así es.
1: Vaya, la, la, los tenemos una diversidad. Mael, ¿no? de, y además, muy nutritivo. Muy
0: ¿no? nutritivo. Entonces, sí. tenemos una diversidad. No hay que estar tan traumados con el rollo de ay, que los españoles.
1: Es que aumentó dijeron? la riqueza, ¿no? ¿no? O sea, creo que precisamente somos ese producto... Eh, de generación en generación, de hace 500 años, con eh, la entrada también de otras eh, razas que nos han dado precisamente este mestizaje, este mosaico cultural, como yo le digo, y que eh, preci es precisamente eh, el día de ayer, eh, Ascanio nos nos dio toda esta, esta sorpresa por su humildad, por... Porque, vaya, si yo, si conocemos gente que por cualquier cosa se enoja y este ama y es incapaz de pedir un, ofrecer una disculpa por alguna tontera, ahora imagínense, en un caso de una persona que no hizo nada, él, ni su familia, ellos directamente, pero tienen esa pues esa parte grande de venir y decir, oye, es que pues te ofrezco una disculpa y pues al rato empiezas con que, bueno, ya qué caso tiene, pues entonces el que tiene, como, como tú lo dices, el que tienes problema eres, eres tú, ¿no? Con complejos, con todas, porque nada te va a llenar. O sea, ¿qué por qué si vino? ¿Que ¿Quién le pagó? Que si el oro que se llevaron, que si hay que quemarlo, o sea, ¿cómo puedes este, decir eso cuando pues, es un invitado, es una persona que viene a promover también, eh, porque él se va muy contento y va a llevar a promover nuestro estado, nuestra nación? Es muy, muy importante. Lo, y, y, y también es muy importante esta calidez que tiene el veracruzano. No la hay en, en, en muchos lados, este Jorge. Que quiero insistir que gracias a las gestiones de Sandra Vázquez quien me pide precisamente que le dé las gracias a la familia Lois, que fueron muy gentiles, al licenciado Juan Bosco Pérez Acasuzu, que, su, que estuvieron pendientes, que, que sin pedirte muchos datos... Porque se acuerda que también estábamos con ese pensamiento, le digo, no me vaya a pasar como Don Gato y su pandilla, ¿no? En la caricatura que el, el marajá de Pocahu, que era uno, y que este señor no sea quien es, quien dice ser, ¿no? Entonces se investigó otra también, amigos cercanos que me estaban preguntando, ¿será cierto? Bueno, pues entonces ustedes creen que yo precisamente engañaría... A mis, a mis amigos como, y, a, y a personas tan importantes de medios de comunicación. ¿Para qué? Para nada, a mí yo no yo no gano nada más que precisamente participar de un evento histórico que para mí es muy importante. Lo decía también un amigo periodista el día de ayer, oiga, esto cuando este muchacho entregó la, la flor ahí en la tumba, ese es un momento histórico, aquí debería estar lleno, me dice, aquí debería estar lleno como en cualquier otro lugar. Eh, del mundo en donde la gente se siente que forma parte de desafortunadamente pues, la gente prefiere empezar a cuestionar empezar a decir cosas que la verdad yo creo que ni lo piensan ¿no? de, de este tipo de, de ataques que, que se piensan en contra de personas que ni conocen ¿no? o sea, ni lo conocen, ni saben y atacas ¿Qué fue lo que sucedió hace 500 años? Hace 500 años fue un choque muy duro, un choque sí, entre varias culturas, no solamente eran aztecas y españoles, mexicas o españoles, hubo una intervención de diferentes tribus o civilizaciones. El resultado, don Jorge, es lo que hoy somos. Hoy somos un país con una riqueza que es digna de reconocer y que nos da mucho gusto que nos reconozcan en, en otras partes del mundo, una riqueza arqueológica, una riqueza cultural, una riqueza gastronómica, que si la valoramos, hay, hay mucho cambio. Y ya por último, quiero decirles otra cosa. El señor este estaba se sorprendida por muchas cosas, sobre todo de la, de la, de la comida, pero veníamos venía yo manejando, venía yo con él por la avenida Zaragoza y adelante venía otro coche. El tipo de adelante del coche tiró una basurita a la calle. Hubiera visto usted la impresión y este hombre estaba esperando que llegara algún policía a detenerlo, porque dice, ¿Cómo es posible que la calle está limpia? Que eso sí, también es un esfuerzo del ayuntamiento y de Nino Baxin, que están al pendiente los los amigos de la basura, y que Volvemos al punto, que des un mal ejemplo tirando la basura. Ojo amigos, vamos a querer a nuestra ciudad, tenemos mucho, es, es, debemos protegerla, nuestra ciudad, nuestro país tiene toda esta riqueza. Hagamos un esfuerzo y lo hacemos gracias precisamente a este programa, a Washington Port y a, este, a ICABE y a la Administración Portuaria Integral de Veracruz, que creyeron en lo que estamos haciendo a la familia Malpica Valverde al, al ingeniero Franqui, a usted don Jorge por, por, y a todo el equipo que hace posible Nación Veracruz, no vaya usted a llorar pero es que me, me, me motiva sí, no, a que estamos. redoblemos los esfuerzos porque es muy difícil la cultura sí, cuesta sí, mucho trabajo y eh, no es bien retribuida a veces en el aspecto también como esos mensajes de odio pues queremos decirle a los amigos le agradecemos a Félix, no a don Félix que nos manda saludos a todas las personas que nos están apoyando, que esto no es ensalzar, no es dar eh, un apoyo a la nobleza, dividir, al contrario, ya escucharon a Ascanio, él dice que para él todos somos iguales y yo creo que así debe de ser. Creo que lo único que, que nos divide es precisamente el tipo que tira la basura en la calle y los que estamos recogiendo y haciendo un mejor Ay, país. Y nos divide
0: precisamente también, pues, parte de este complejo de muchos que lamentablemente todavía lo tienen y que, pues, en lugar de darle la vuelta a la página y tratar de. Ocupar su mente en cosas positivas, en crecer, en desarrollarse al 100% como personas, como seres humanos y en sociedad, pues simplemente están haciendo tipo de, de agresiones, denostaciones verbales, porque todo afortunadamente ha quedado nada más en la verbalidad, pero eh, cámbienle un poquito al chip, cámbienle la mente, sí. la verdad vale la pena, no vale la pena quedarse con con rencores ni estar viviendo con, con situaciones que en nada les va a ayudar, al contrario, eh, van a vivir pues. Eh, amargados y sobre todo pensando y metiéndole y, 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 y perdiendo el tiempo en eso y no ocupándole algo que es. realmente vale la pena. Nos vamos, hablando de tiempo, estamos con el tiempo encima. Nos vamos, Miguel, Saludos
1: Mañana martes con más Nación Veracruz.
0: Perfecto, mañana en punto de las 9 de la mañana con ustedes. Pásela muy bien.